0: Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da temporada 2019 do podcast Informação BCT, que faz parte de um projeto de pesquisa da Escola de Ciências e Tecnologia, coordenada por mim, professor Elton Carvalho. Também é um episódio do podcast UFRN Informa, que é um projeto de extensão do IMD, coordenado pelo professor Eugênio Pacelli Freire. Então, uh, o episódio de hoje é sobre o CIGAR, e eu tô aqui com a, a minha co-host, a Júlia Botelho.
1: Olá, eu sou Júlia, estudante de Ciências e Tecnologia.
2: É, eu sou o Vialim Sivalu, eu sou analista de negócios da Superintensão de Inform informatique.
0: Então, a gente vai falar desse Cigar que é o Sistema de Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFRN. E ele tem uma, uma história muito grande, uma, uma história assim, com bastante uh, coisas interessantes, e ele é mais do que a gente enxerga quando a gente entra no site lá. né Então, uh, qual que é a ideia? O Cigar em si, quando a gente olha para o o que a gente vê? A grande
2: intenção do Cigar foi congregar todas as atividades acadêmicas judicentes, desde o seu ingresso na universidade até a sua saída, receber o seu diploma e etc. Então, assim, o Cigar ele permeia toda a vida acadêmica acadêmica do discente. Então, o objetivo dele é um sistema integrado, está aí no contexto, no conceito de sistema integrado, que ele é abarcar todas as áreas da universidade e toda a vida acadêmica dos alunos, e professores e servidores da universidade. Então, é, dentro do dentro do contexto do Cigar não tem só alunos e professores, existem servidores, técnicos administrativos que trabalham em atividades auxiliares aos ensinos, que também fazem parte dessa vida acadêmica.
0: É interessante. Então, como eu disse, né, o Cigar abraça a gente desde o momento que a gente entra na UFRN até o último momento que a gente que a gente o FRN de uma maneira ou outra, né? No meu caso acho que vai, vai acabar sendo aposentadoria se ele <risos> ele, você mencionou que ele foi desenvolvido aqui na UFRN, né? Como, como é que é essa história? Faz quanto tempo que ele está
2: sendo desenvolvido? Olha assim, Todo os sistemas acadêmicos do FRN, ele vem um pouco antes até do próprio CIGAR, ele Tinha um antigo A que era outra realidade em que vivíamos tínhamos uma série de problemas. E assim CIGAR hoje, ele é desde 2006 ele começou uhum. hoje o formato que ele tem hoje desde 2006 final de 2006, eu creio que o primeiro módulo tenha sido o Lato Senso, que é o os cursos de especialização da universidade, e aí eles foram abrindo os demais níveis de ensino, como graduação, estricto, técnico, técnico integrado, médio, até o infantil com o núcleo de ensino infantil da universidade. Então, assim, ele começou com isso para abarcar, como disse, para abarcar todas as esferas de ensino, e no, na verdade todas as esferas acadêmicas da universidade, não só de ensino, né? Porque tem muita coisa de projeto envolvido também.
0: É, quando a gente fala de, de esfera acadêmica, né? Não é só o sisteminha que o professor vai lá e coloca as notas e as faltas, né? Tem, tem muito mais coisa no, no meio do caminho, né? Além do, dessas notas e presenças e coisas assim, tem outras coisas, né? Tem, por exemplo, os projetos de ensino, projeto de pesquisa, projeto de extensão. É tudo isso no CIGAR, na parte acadêmica. Isso.
2: É, como eu disse, né? A vida acadêmica do discente não é só simplesmente assistir aula e ter sua avaliação, né? No caso, ele desenvolve projetos de pesquisa, projetos de extensão, como esse que a gente tá participando aqui, é, projetos de monitoria, ou seja, no qual alunos ajudam alunos. Isso tudo via sistema, que é para realmente abarcar a vida dele inteira, então, tudo aquilo que ele faz no contexto da universidade fica registrado. De alguma forma, ele passou e deixou sua marca na universidade, né? Ainda que seja afetando um número pequeno de pessoas, ou mesmo grande, não importa, mas tudo aquilo que ele fizer no contexto da universidade fica, de alguma forma, registrado. É
1: importante citar também, além desses projetos e dessas coisas que a gente tá falando, tem também os programas de assistência estudantil, né? Que também tem relacionados no CIGAR. Tipo, sei lá, se você precisar, programa de assistência estudantil, da questão do Bolsonaro Rio, essas coisas todas têm uma, uma abinha específica, onde você vai lá pra consultar esse tipo de informação e entender como você pode fazer pra conseguir esse tipo de assistência, ou então, enfim, consultas gerais, tipo sei lá, se você fez alguma solicitação de bolsa específica pra conseguir gratuidade na Rio, você consegue consultar o andamento do processo no CIGA também, então é uma concentração realmente de todas as informações relativas à vida acadêmica, arma geral.
0: Parece um sistema bem grande,
2: né? <risos> como disse, hoje ele já é um sistema um, 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 de posso dizer de grande pó, justamente pelo isso, pelo volume de pessoas afetadas, pelo volume de indivíduos envolvidos, do uso diário Uso cotidiano, então pode-se dizer que sim já, já temos uma comunidade acadêmica com mais de 30 mil alunos, só na graduação Então você imagina a quantidade de Acessos simultâneos, a quantidade de é, Momentos, assim, até um pouco Críticos, no caso, por exemplo, épocas de matrícula Em que todo mundo acessa ao mesmo tempo O quanto isso é, entre aspas, estressante Para a infraestrutura da universidade
0: É 23 e 58 do último dia de matrícula, né? É, <risos> é. É. A gente está falando do do CIGA, né? A parte, parte acadêmica. Mas por, por curiosidade, assim, eu como docente, eu tenho contato também com várias outras facetas do sistema, né? No começo, principalmente, eu tinha muito contato com o CIGRH, que é o Sistema de Gestão de Recursos Humanos. Na verdade, todo ano eu acabo entrando lá para marcar minhas férias, né? Então eu tenho que ir lá selecionar as datas de férias. Tem o CIPAC também. Eu nunca lembro o que quer dizer CIPAC. É, é
2: protocolo, é Sistema Integrado e Protocolo... Não, é de, é de, do patrimônio...
1: Patrimônio, Administração
0: e Contratos. Patrimônio, Administração e Contratos. Que é justamente onde eu vejo processos administrativos que estão rodando. E questões
1: é. financeiras, eu acho também, tipo...
0: Isso, auxílios financeiros e coisas assim. É no CIPAC, por exemplo, quando um docente viaja para congresso, por exemplo, que e de alguma forma a universidade prestou auxílio para isso, é no CIPAC que esse processo corre e que a gente tem que entrar depois lá e fazer a prestação de contas. Inclusive, a gente recebe o um e-mail, quando tá no avião voltando, já chega o um e-mail lá, ó, oh, faz a prestação de contas.
1: A questão dos processos de bolsa também, enfim, bolsas de, de projeto de pesquisa, de extensão, uhum. monitoria, essas coisas todas também o processo de sair da universidade e o aluno receber o dinheiro, isso também é controlado e coordenado pelo e CIPAC.
2: interessante também é considerar que todo, toda ação que gera um tipo de processo, seja um processo administrativo ou um processo acadêmico que envolva algum tipo de validação por parte de uma instância superior, ele é gerado um processo. E todo o processo uhum. é consultável via CIPAC. Pela técnica ah, de acesso à informação a gente é obrigado a dar a transparência ao processo.
0: Inclusive tem que ser uma coisa legível por máquina, uhum. né? Que, que você possa consolidar esses dados de alguma forma, né? Não é só um monte de PDF escaneado, né? Inclusive agora, a novidade desse semestre, acho que em novembro, né, entrou em, em vigor a resolução de que todo o processo agora é exclusivamente
2: digital. Só vai ter papel se precisar. A gente entende que todos os processos da universidade, eles passam por um trâmite de evolução, né, então se o sócio for estritamente necessário, como eu creio que hoje é uma quantidade bem diminuta de papel, parece necessário, talvez, não sei, na parte de pregão eletrônico, uma coisa assim que seja mais precise ainda, mas em geral, por exemplo, nós temos uma coisa que é bem cotidiana dos discentes, é o processo de aproveitamento de estudos, que geralmente o processo seletivo por vaga residual, geralmente... São as primeiras operações dele. Como pode dizer administrativas, né? No caso, que passa por um trâmite e passa por uma validação por parte de alguém, eles rodam já com o processo eletrônico.
0: Nessa, nessa parte inicial, é interessante até falar isso, né? Porque logo no começo já tem um processo eletrônico que precisa rodar, né? Então, o dissente, assim que ele chega aqui, ele faz a matrícula pelo Sisu, ou seja para onde for, e ele já tem que criar uma conta no CIGAR, né? É, esse processo de criar a conta, eu lembro que eu tive que fazer como, como docente, né? E por questões burocráticas, no meu caso, é um pouco é bem diferente do dissente. É, dependeu de alguma informação. Chegar via CIAP, mas, mas para chegar do CIAP para cá teve que chegar algum papel físico em Brasília, então acabou demorando <risos> para é <uma risos> poder criar minha conta. né? Mas a ideia é que você qualquer pessoa pode ter uma conta no CIGAR.
2: Você tem que ter algum vínculo com a universidade, seja através de ser aluno ou servidor, você tem que estar vinculado com alguma coisa no contexto da universidade. Então, é abstraindo a questão do CIGAR, mas olhando para o sistema SIG, então, você uhum. tem que ter alguma relação. Ou você é docente externo, ou você é docente, ou você é servidor, docente da carreira daqui da própria universidade. A partir do momento que você tem ou teve, no caso, esse acesso, você consegue fazer o cadastro no CIGAR.
0: E aí, o caso do dissente, né, que é o que a pessoa que realmente, sim, essa parte de processo eletrônico, eu acho que a Maria já começou a viajar aqui quando tava ouvindo a gente, mas é uma coisa interessante saber, que o CIGAR é muito mais do que isso a gente vê na frente, né? Mas, Júlia, você lembra como é que isso foi pra você fazer o cadastro no CIGAR? Foi automático? Eu acho
1: que, porque quando a gente vem fazer o cadastramento e aí a gente recebe o papel, né, com a matrícula e, enfim, o resumo do que você acabou de fazer, e aí eu acho que, basicamente você precisa do, do número de matrícula e aí depois disso você vai se encaminhar mas eu não lembro real é porque essencialmente. Eu já tenho... essencialmente
2: você precisa do seu número de matrícula o resto são dados pessoais uhum então hum. quando o sistema faz a verificação se você é um, alguém que teve a relação com os sistemas, então ele vai buscar seu número de matrícula, você busca, você insere seu número de matrícula seus dados pessoais, nome da sua mãe seu pai, seu CPF,
0: data de nascimento
2: é, essas um, coisas, data hum. de nascimento, alguma questão mais pessoal sua, e-mail que ele tem que bater o e-mail uhum. com aquilo que você registrou no do, ato, cadastramento. Do, do cadastramento a partir daquele momento que você submete o sistema faz a validação, verifica se, é aqui, se existe mesmo aquela relação se existe ele já cria um vínculo para você no sistema, com o com login e senha que você definir. Uhum. É interessante ressaltar que o e-mail é a comunicação oficial pelo próprio regulamento da graduação entre a universidade e você. Então, é muito importante que o e-mail esteja sempre atualizado. Por isso que nós requerimos toda vez que há um período de matrícula, há um novo semestre, que você confirme seu e-mail pra garantir que as informações vão chegar corretamente pra você.
0: É, isso é importante. A gente falou, inclusive, no outro episódio, né, do regulamento com a professora é, Amanda, que pode parecer a geração dos, do, dos estudantes atuais o e-mail é como se o fax era pra minha geração, né? É uma coisa que umas empresas aí precisam, né? Mas é, é realmente e muita gente não tem mais o hábito de checar o e-mail, de olhar o e-mail, pelo menos uma vez por dia ou uma vez por semana que seja, né? Porque agora é tudo pelo aplicativo Facebook, WhatsApp essas coisas, o sistema não vai mandar mensagem pro WhatsApp, não vai, não vai eu duvido que a Universidade vai pagar pro Facebook pra fazer isso, porque esse tipo de serviço é cobrado, né? O Facebook é o dono do WhatsApp. É, dificilmente vai usar um serviço assim, até porque é, fica dependente de uma empresa privada. Então, o e-mail é a forma oficial de comunicação fundamental que o aluno mantenha-se em contato, né? Eu já teve mais de um caso em que a gente precisava entrar em contato urgente com o aluno por questão de matrícula, por questão de. da qual dependia a permanência dele na universidade. E foi necessário procurar o aluno no Facebook. A nossa técnica de assuntos estudantis teve que ir lá e adicionar. A pessoa no Facebook usando uma conta aqui da escola para poder entrar em contato, mandar uma mensagem. Sim, são 30 mil alunos, não dá para fazer isso com 30 mil alunos. Né? Então, por favor, ajudem a gente. Cheque em e-mail, Um colega meu, uma vez na graduação, Metade da década de 2000, foi entrar em contato com o professor para pedir a oportunidade de bolsa de iniciação. O professor falou: Ah, tudo bem, me manda seu endereço de e-mail que eu te mando o projeto, né? E aí ele teve que escrever o e-mail dele, que era príncipediamante.com. E aí ficou uma, uma situação um pouquinho complicada, assim. Constrangedora.
1: É. <risos> Minimamente constrangedora. É,
0: então, assim, nome.sobrenome, né? Ou alguma coisa assim. É uma recomendação válida para muita coisa. Inclusive, cadastro de nome de usuário do Cigar, né?
2: É, é interessante porque realmente a gente. De vez em quando eu recebi solicitações de alteração de nome de usuário. Justamente por causa que, assim, como o nome de usuário é algo único e que você define no ato da criação, até a própria maturidade que você tem ao entrar na universidade não é a mesma quando você está chegando no fim. Bom que
1: não é, né? que então, assim, <risos>
2: chega a situações complicadas, de logins complicados, e que eles ficam disponíveis para todo mundo dentro da turma virtual. Então, Sim. todo mundo sabe mais o login do outro, porque fica disponível para verificação. É, às
0: vezes é engraçado que eu vejo lá o... o andamento dos processos, né? Ah, foi recebido na unidade tal por fulano.silva. Ah, beleza. Ah, chegou na outra unidade enviado pelo ciclano.oliveira. Chegou na outra unidade enviado pelo mazinho82. Peraí, quem que é o mazinho82, né? <risos> então, os cuidados que a gente tem que tomar no, no login, né? E também... Uma coisa que eu tenho ouvido bastante em outros podcasts e que eu tenho procurado me informar bastante é em termos de segurança da informação. Quando a gente tem nosso e-mail, nossas, no, nossas senhas, nossos cadastros, né? Acho que não custa lembrar que é bom ter uma senha diferente das outras, longa. Tem alguma. Você lembra de alguma restrição que tenha na, nas senhas do cigarro que seja importante?
2: Assim. Na prática, eu creio que não possa ter caracteres especiais na, no login. Não pode haver caracteres especiais, mas na senha, eu creio que seja... Acho ali. que a senha,
1: eles pedem que seja, que seja pelo menos uma, uma maiúscula e pelo menos um caractere especial, se não me engano. Mas,
2: é, é, mas assim, na prática, isso é recomendação padrão né, de é. tudo. Só pra não ser a, o tradicional 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou o um nome de alguém 1, 2, 3... Uma coisa data assim. de nascimento, <risos> data né? nascimento <risos> da sua mãe, coisas assim do gênero.
0: Só, pra, só por, por questão de assim, claridade a minha senha do cigarro, acho que é 25 caracteres. Meu Deus. E... <risos> e... vários especiais no meio do caminho e é fácil de eu lembrar. Então, a recomendação principal, gente, com senha, justamente, não, não põe senha 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 4, 5, 6, ou o seu nome de usuário. O mais importante é que a senha seja longa, né? Porque eu imagino que ela fica registrada lá com hash e ah, solto banco de
2: dados. Exatamente. Uhum. O formato de armazenar beleza, não importa tanto pro usuário. Que sim. O, o principal mesmo é a questão da privacidade. Porque é a forma que a universidade identifica você. Então, nós já sabemos de vez em quando a situação clássica do dissente que tentou se matricular, faltando 10 minutos para acabar o prazo, e disse uhum. que isso caiu entendeu? Então, assim, a gente a gente pede que não, não deixe para a última hora, mas assim, e nós temos forma de fazer auditoria exatamente o que foi feito naquele momento. Então, é, chegamos várias situações em que o discente vai, chega na sua, é, tem sua senha salva, não lembra da sua senha, mas aí ele precisa confirmar no ato da solicitação de matrícula, esquece, trava, não consegue e aí depois vai dizer que foi o sistema que não confez, E etc, mas na verdade era simplesmente um erro de que ele não lembrava da sua própria senha, que algumas confirmações no, no ato da matrícula, ele requerem senha também ou um dado pessoal, né? Sempre tem esses questions, os dois em conjunção, muitas vezes.
0: É, uma coisa também é lembrar a senha, né? É deixar a senha salva no navegador pode ser muito conveniente, mas vira e mexe a gente precisa confirmar, né? Eu como docente, por exemplo, preciso confirmar toda vez que eu vou submeter as notas, consolidar a turma, né? Fechar as notas e turma, eu preciso confirmar com a minha senha toda vez, todo semestre. Então, assim, se eu deixasse salva a senha no navegador a cada seis meses eu ia ter que lembrar disso, depois de ter corrigido pilha de provas e tal. Então, é ter um sistema de gerenciamento de senha, seja mental, né? Um sistema mental de, de gerenciamento de senhas Ou usar um software de gestão de senha Ajuda nessas horas é, E também não deixar a mesma senha pra tudo, né? Porque vai que alguém invade o site Que o seu primo fez do fã-clube Do Pokémon e pega a sua senha Sua senha é mesma do cigarro e a pessoa vai lá Ah, eu vou tentar a senha dessa pessoa no cigarro, né? Assim, não vou dizer que não pode acontecer esse tipo de coisa Mas também não posso afirmar que nunca aconteceu <risos> Tem alguma coisa mais curiosa, assim, sobre o sistema Que a gente não imaginaria ou que A gente não pode...
2: Assim, como eu participei da transição, né? Lá de 2006 é, eu entrei aqui em 2004 como discente, né? Então, assim, quando muitas vezes o sistema, muitas das validações que existem hoje, questão de pré-requisito, correquisitos, requisitos equivalências, não existiam no início ou eram muito incipientes. Os próprios departamentos estavam mudando os processos. Aí chegou a ter relativos absurdos de pessoas pagando, por exemplo, no meu caso, né? Que era cálculo 2 e cálculo 3, ao mesmo tempo porque o departamento não tinha inserido os, os pré-requisitos anteriores. E, inclusive, situações absurdas de discentes passarem no pós requisito e reprovarem no pré-requisito então assim a princípio ele passou ele foi aprovado tudo bem certinho mas ele foi retido no anterior infelizmente ele teve, teve que cursar o anterior mesmo tendo pago posterior
1: nesse caso também é acho que a professora mano até falou disso no episódio passado de quando você faz flexibilização de pré-requisito de ter isso né de você ser aprovado no pré-requisito quer dizer ser aprovado no pós-requisito digamos assim e reprovado isso. no é. pré-requisito aí fica enfim você fica, fica... preso do mesmo é.
2: jeito é pronto só que essa situação era corriqueira e padrão né? Porque naquela época não tinha esse rigor mais forte do até. A gente não tinha os processos bem estabelecidos como temos hoje. Temos 10 anos de sistema, 10 anos de processo para hoje ser é, e,
0: e tem uma sinergia também entre a Sim, foi o desenvolvimento do CIGA e o desenvolvimento dos regulamentos aqui, né? Porque como ele é o sistema desenvolvido aqui dentro, basicamente, é, a, às vezes a, as ideias que surgem na, nas comissões que, que desenvolvem o
2: regulamento tem uma conversa com o desenvolvimento do CIGA, né? De alguma forma. Interessante você mencionar isso é que quando eu entrei aqui na universidade fazem 12 anos. Tipo, como eu fui estagiário, dois anos, e estou quase a 10 como contratado da, do, do projeto. Né? Então, assim é interessante que no começo, de fato, a gente não tinha contato nenhum. Simplesmente o que chegava para a gente era simplesmente desenvolva. Hoje, com um contato muito bom com a Proreitoria de Graduação, que é o carro-chefe da universidade, que tem mais alunos e maior impacto, hoje nós já somos convocados para participar das reuniões de concepção do regulamento, concepção dos próprios processos, né? Então, ajuda porque evita existir coisas que não são implementáveis, uhum. entendeu? Então isso facilita pra gente e facilita pra minha própria universidade. Torna o desenvolvimento mais ágil, as inovações do regulamento, dos regulamentos, eles são implementados de forma mais tranquila, até porque os, os próprios desenvolvedores eles têm um contato com alguém que estava presente durante a concepção. Então você sabe, você tem outra visão. Até o próprio processo de desenvolvimento, ele corre muito mais rápido.
0: É porque o desenvolvedor tem contato com a ideia por trás da regra, né? Não é só a regra, Pode tipo, oh, tem que ser assim. Se a nota for acima de 3 e abaixo de 5, etc, etc, né? Quer dizer, isso aí é tudo bem, exercício de programação 101, mas por que que é assim? Ah, porque a média é 5, são 3 unidades, mas aí o aluno poderia se não precisar fazer a terceira unidade se ele somar 15 pontos, então não pode ter nenhuma abaixo de 3, né? Tem essas ideias que, fica, que permite implementar. Eu tô falando desse jeito rápido assim porque acho que é da realidade dos dissentes já essas regras aí, né? De aprovação e reprovação e é porque a gente já tem um programa sobre isso, então a gente já falou sobre isso, você não sabe do que a gente tá falando volta lá no programa com a professora manda. Nós docentes e os servidores também podemos enviar chamados técnicos para o CIGAR, né? Então a vira e mexe eu envio alguma mensagem falando olha, eu calculei aqui o índice do aluno deveria dar tal coisa e não deu, o que, que aconteceu? Aí volta uma mensagem do tipo ah, o programa foi corrigido, assim, geralmente em uma semana, alguma coisa assim. E às vezes a gente manda algumas sugestões, inclusive agora tem um sistema novo, né? Da gente fazer sugestões pro, pro sistema.
2: É, o Gênese, né? Que ele foi desenvolvido também é, aqui dentro da universidade para que a gente possa abarcar essas sugestões do das suas áreas que de fato executam os processos, porque nada melhor do que você que trabalha com aquilo para dizer o que é que você quer, o que é que você gostaria, porque minha, por exemplo, a minha visão como analista de sistemas, eu olho o processo como toda a minha ótica de analista. Os professores como professores, os técnicos administrativos como técnicos administrativos, eles verificam, eles veem o processo de outra forma. Eles estão na ponta, eles estão executando. Então, existem, assim, questões de inovações, ajustes, é, melhorias no processo da gente, partem dos usuários. Então, porque eles, mais do que ninguém, sabem como o processo funciona e porque até porque porque o processo é para eles, entendeu? Então, antigamente eu acho que tinha muito da ideia do processo ser da gestão, mas o processo não é da gestão, o processo é de quem executa. Então, e aí é muito importante que eu, até os próprios cheques administrativos, docentes, e eu creio que no futuro isso vai ficar popularizado também entre a comunidade acadêmica, quando isso tornar-se público, né? Tornar-se também para os discentes a intenção de sugerir, de contribuir para o produto, entendeu? Então, o cigarro ele é um produto para a um comunidade acadêmica trabalhar menos e melhor. Ele é essencialmente para isso. Então, que, que todo mundo trabalhe menos e melhor, tenha acesso a todos os seus dados de forma mais simples e que todo mundo pode contribuir, porque é seu também. O CIGAR, na prática, ele também é seu.
0: Interessante, porque... E aí a ideia é justamente essa, né? Por enquanto, esse sistema de submissão de chamados e tal está restrito para servidores, técnicos administrativos e professores. É uma sugestão já para os discentes também, se vocês tentarem fazer alguma coisa no CIGAR e não conseguirem o sistema não se comportar da maneira que você espera, entre em contato com o docente, principalmente se for no evento, no caso da turma virtual, né? Isso aconteceu comigo esse semestre. Eu publico listas de exercícios dentro da minha turma, virtual e eu coloco os prazos lá de disponibilização do arquivo, essas coisas. E aí um discente me mandou uma mensagem falando, ó, oh, professor, eu tô tentando acessar uma lista aqui, só que tá dando uma mensagem que a data tá fora do prazo, porque o prazo do exercício já foi, mas o arquivo ainda tá disponível, só que eu não consigo acessar o arquivo porque o exercício já foi. Então, quer dizer, são esses detalhezinhos de como que as pessoas usam o sistema que às vezes não são imaginados pela pessoa que desenvolveu. Ou não. É muito, muitos casos pra considerar, né? Não dá pra ficar pensando em todos os casos possíveis, né? Então, a ideia é que caso o discente, o aluno, se, se depare com alguma coisa esquisita no e for uma interface com o professor alguma coisa assim, entra em contato com o professor que talvez ele possa abrir um chamado e corrigir esse problema aí, ou pelo menos ser instruído pela SINFO de como que aquele sistema na verdade funciona, que já aconteceu isso comigo também não existia um probleminha só na, no jeito que a função estava descrita e eu entendi errado, acontece, tem muita mensagem que assim, ó professor, não era para ser assim, faz parte. além dessa interface do cigarro, A, gente pode é, pensar que o, o discente, o aluno, vai olhar pro cigarro, principalmente em dois ambientes, né, na turma virtual na hora de fazer a matrícula, acho que é o, o tempo que o aluno mais passa.
1: Ah, é isso, porque a turma virtual é quando você vai ter acesso a basicamente tudo que é muito importante enfim, listas de exercício registro de frequência, notícias da turma, de quando tem aula quando não tem, enfim, tudo, então é, essencialmente acho que é isso mesmo, e da matrícula, mas no, no primeiro momento, né, como a gente está falando são os ingressantes, eu acho que isso não é uma preocupação tão nesse primeiro momento, porque quando você entra, a matrícula já é feita por você, né. você consegue alterar se você quiser e mu mudar alguma coisa, mas de, de forma prática e para todo mundo é a matrícula é feita já pelo próprio sistema nas disciplinas de primeiro nível né? e aí só depois a partir do semestre seguinte que isso vai passar a ser uma preocupação digamos assim para você
2: uma coisa interessante como foi falado pela Júlia existem períodos de matrícula né? então não afeta tanto os ingressantes mas por exemplo se ele é ingressante da primeira chamada então provavelmente ele tem tempo de fazer alterações na sua matrícula durante a rematrícula hum. entendeu é interessante considerar isso porque a rematrícula é um, é um momento que você pode remover componentes curriculares sem nenhum tipo de prejuízo para a sua vida acadêmica não entra no conta como trancamento não conta conta como se nunca tivesse havido matrícula eu sei que pros os ingressantes é um negócio mais complicado porque é, ele já tem vaga garantida e se eles removerem tentar solicitar novamente eles vão disputar vagas com outros discentes mas por aquela galera que já começou, que já tem componentes a ser aproveitados, é interessante ele remover os componentes até para não ter, é, para não depender de um, de um aproveitamento acontecer. Eu sei que hoje o tempo de aproveitamento está muito mais diminuto, né? então caiu drasticamente para, em média, de oito dias, 8 dias, de, 8 dias do processo de aproveitamento se iniciar até ser executado, em média, né? então tem casos que são mais complicados, tem casos que não. É interessante que você consiga, pelo menos, quanto mais tempo, quanto mais você abrir no seu horário, você pode inserir mais coisas, né? Se você quiser adiantar algum componente, pagar um eletivo, pagar um optativo.
1: E o interessante é que isso é basicamente, assim, para os ingressantes, no caso, é exatamente... Pessoas, acho que não sabem que pode fazer isso, né? Porque eu, eu lembro de ter colocado optativo no meu primeiro semestre também, e aí depois, quando eu comentava com as pessoas, as pessoas ficavam, mas como assim você podia fazer isso? Eu, ué, é só você entrar lá e daí você altera, e coloca o que você quiser, tira o que você assim, como você disse, sem prejuízo nenhum, é só uma questão de informação mesmo então assim, pode fazer.
0: É, o único prejuízo é o prejuízo óbvio, tipo, se você tirar uma disciplina, você vai precisar fazê-la depois porque todas as disciplinas do primeiro semestre são obrigatórias, né, e aí como professor da área de matemática, da Câmara de Matemática eu preciso enfatizar que na Escola de Ciências e Tecnologia, as três disciplinas de matemática podem atrasar o seu curso inteiro, então atenção pra isso nós já mencionamos isso nos outros episódios né, mas é bom sempre lembrar isso aí então a matrícula, a gente tem aquelas três fases, né, que a a gente já discutiu também no episódio sobre regulamento, né? Como é que acontece, o que, que você pode fazer em cada uma delas e tal. Eu queria chamar a atenção justamente para alguns botões que as pessoas às vezes não percebem que existem na matrícula, que é o botão do número de vagas na turma. Que aí do lado do, do número da turma tem, um, não lembro se é uma lupa ou uma interrogaçãozinha, né? Então aí você clica ali e ali vai aparecer o número de vagas que tem naquela turma e o número de vagas reservadas para cada curso. Então tem, você tem que verificar e comparar com o seu curso. Se você está no bacharelado diurno e a, e a turma tem todas as vagas reservadas para o bacharelado noturno, você tem que tomar cuidado que você pode ficar sem vagas. Naquela turma, né? Que ela é... não vai
1: ter
2: prioridade, é. basicamente. É interessante também que o assim, próprio Dissentinho ele conhece as suas regras. O, Como foi falado no, provavelmente no podcast anterior, vocês falaram sobre o, o processamento é de matrícula, alguma coisa assim do gênero. Então, assim, as regras de matrícula, as regras de prioridade, vocês têm que ter isso na cabeça, entendeu? Elas, porque aquilo garante que você vai ter acesso à sua turma. Que por um acaso o destino, se o sistema não der o seu direito, você pode brigar pelo seu direito, entendeu? Então, você vai poder barganhar, barganhar não é bem a palavra, mas tipo, você vai poder requerer junto ao chefe departamento, junto à Prograde, o seu direito. Porque assim, como foi falado, ele vem numa evolução, ou seja, muitos dos casos que aconteciam lá atrás, hoje não acontecem mais. E alguma coisa pode ter ficado por algum erro, por alguma situação específica a gente não consegue prever. Já foi levantado, por exemplo, uma, uma única turma, ele pode ter Acho que são 52 parâmetros diferentes. Então, ou seja, eu tenho que mapear Sim. tudo para todos. Então, pode existir uma situação que eu não tenha aquilo mapeado e deu um erro na hora do processamento para você. E se você imaginando 52 por dois parâmetros, então Sim. você tem... 104 situações no mínimo Que não é, que existem parâmetros que são muito mais variados Então assim, é interessante que o discente conheça As regras de, de processamento então, Por causa da priorização, por causa das vagas reservadas Para garantir a maior chance de conseguir A sua vaga dentro das turmas
0: Aqui na ICT em particular, a gente tem muitas disciplinas tem que ter 7, 8 ou 9 turmas Principalmente as, as disciplinas de primeiro semestre E segundo, tem turmas muito grandes Muitas turmas muito grandes Então a gente acaba tendo algumas turmas que são reservadas Olha, essa aqui é só para o pessoal do noturno Vai ter duas vagas para quem é do diurno isso é uma coisa importante de chamar atenção e tem um botãozinho lá no CIGAR pra isso. Né? Outra coisa que a gente vai precisar do CIGAR, às vezes você precisa ir pra alguma repartição, alguma coisa assim, não sei se para bilhete de ônibus precisa isso, você precisa do comprovante de matrícula ou precisa do um histórico escolar para algum processo de bolsa em alguma coisa, né? Como é que.
2: Assim, o, hoje o CIGAR disponibiliza três casos de uso, três funcionalidades que elas são as mais utilizadas no sistema: que é a emissão de histórico, emissão de testado de matrícula e declaração de vínculo. Se por alguma razão o decente precisa delas, elas têm acesso a esse estejo documentos. E não precisa ser dissentes ativos hoje. Dissentes antigos, eles também têm acesso. Obviamente, a declaração de vínculo ele, ele diz respeito ao vínculo atual. Ele vai dizer por exemplo, se você é um dissente inativo ou cancelado, ou que já o seu curso concluído ele vai dizer os períodos no qual você esteve, teve vínculo com a universidade. Entendeu? O histórico, ele vai estar lá da maneira que ele foi finalizado. Então, se você foi cancelado, ele vai estar lá com todos os componentes que você cursou até aquele momento. Se você concluiu o seu curso, você vai ter todos os, todos os componentes que foram concluídos durante o seu vínculo. Então, tudo isso vai estar lá registrado e eles têm formas de autenticidade ou seja, onde você apresentar esse documento, o usuário que recebeu, ele vai poder atestar essa veracidade daquele documento na área pública do CIGAR.
0: É, tem um código ali embaixo, né? um código hexadecimal enorme ali, e ele serve para autenticar o documento. Quer dizer, não depende mais do carimbo e assinatura de uma pessoa. Na minha graduação, tem um histórico escolar, ou até mesmo um atestado de matrícula, eu tinha que fazer a solicitação na sessão de alunos. Aí eles ficavam abertos, acho que três horas por dia, duas horas de manhã e duas horas à noite, ou alguma coisa assim. E eu tinha que fazer isso, e aí eles levavam cinco dias úteis para emitir esse documento, só que a ideia era que se eu chegasse lá com menos de, de cinco dias úteis, eles viam o prazo e falavam, ah, não tá no prazo ainda aguarde os cinco dias, e aí quando eu chegava no quinto dia, eles vi, viam que tava no prazo sentavam no computador, emitiam o documento, carimbavam assinavam e me entregavam, <risos> quer dizer eu vivia essa transição entre o papel e o, e o informatizado, né, e então agora, é, essa ideia de você poder entrar no sistema emitir um PDF, um documento imprimir esse negócio, ou enviar por e-mail pra quem precisar, e ele ter o seu código de autenticação lá já é um uso muito mais eficiente dos recursos humanos também, né que a gente não precisa ter uma pessoa para ficar carimbando papel ali, 300 mil alunos eu fico imaginando quantos históricos são emitidos por semestre. Eu, eu, por exemplo, eu vivo abrindo histórico de na parte de orientação acadêmica, né? Principalmente na época de matrícula eu sempre abro o histórico dos meus discentes e, e eu vejo o desempenho deles e é um documento perfeitamente validável, né? Eu posso isso aí, eu, eu vejo esse código aí, qualquer acesso que eu faça ao sistema eu posso uh, validar esse esse documento. Uh, lá no Cigar como é que é o, o acesso para isso? Se, se a pessoa precisar ter uma sessão documentos, ensino é? É, é
1: na primeira abinha é, é muito simples de encontrar, e são exatamente, acho que, as três primeiras opções, opções assim, tipo, atestado, declaração de vínculo e histórico. Tem, ah. tipo, consultar minhas notas, e aí você tem a opção de, no caso, consultar as notas seria relativa ao semestre que você está cursando, né? Uhum. E, aí e aí o histórico seria de tudo, com todos os componentes que ainda faltam, as coisas que você já cursou, o que reprovou, o que não enfim, tudo. Aí, declaração de vínculo, e são coisas assim, você clica e ele já, dependendo do tipo de arquivo, né? Se for alguma coisa, sei lá, um PDF, aí ele já baixa automaticamente, você já encontra, enfim é uhum. bem sem segredos, assim
0: É uma coisa legal do atestado de matrícula, ele mostra uma grade horária também, né? Isso é muito interessante que que você já tem uma visão da semana do... Exatamente. Do dissente ali. Outras atividades que a gente pode ter também são os vínculos de bolsa, de pesquisa bolsa de projetos de extensão eu lembro que a gente teve um, um entrevero aí com isso aí, né? Como, como é que é essa, então, essa história? Então, é porque
1: basicamente é, são abas diferentes né? Assim, tem a aba de pesquisa e a aba de extensão. E aí, eu não, não tenho certeza, mas eu acho que tem uma terceira aba diferente que tem as oportunidades de bolsa. E aí, das oportunidades de bolsa, estão incluídas. Tipo, tanto as de pesquisa, quanto as de extensão e quanto as de apoio técnico. Enfim, as, as bolsas no geral, na universidade. Então, aí, quando você vai consultar, por exemplo, em extensão, aí você tem lá os seus planos de trabalho, se você já tiver algum, algum vínculo de extensão, alguma bolsa específica, aí tem as, os seus certificados e declarações que vai ser relativa às coisas que você já participou Tipo, ações de extensão, sei lá Algum evento que teve, que normalmente é considerado ação de extensão E aí se você, aquele evento For te gerar algum tipo de certificado Você vai ter como consultar e emitir Tanto a declaração quanto o certificado naquele pedaço lá Aí você vai e tem essa opção Por exemplo, o que seria uma ação de extensão Seria participação em, na semana de ciência e tecnologia Por exemplo uhum. Aí semana de mostra de profissões Aí você consegue ter acesso a todos esses documentos lá
2: O interessante também é porque assim Com a própria cultura curricularização da extensão, né? hoje os cursos têm uma carga horária muito maior de extensão, né? então provavelmente se o teu curso não tem, atualmente ele vai ter uma carga horária ele vai ser, vai exigir do dissente uma carga horária maior de extensão e existe também uma área no próprio CIGAR, no próprio portal discente na aba de ensino chamada atividades complementares que você vai poder inserir a participação nesses eventos, se o teu curso através do projeto político pedagógico, premiar você com horas baseado nesses, nessas participações, isso vai ficar listado e vai ficar disponível para o discente mesmo solicitar aquilo ser avaliado pela sua coordenação e aquilo já integrar seu histórico de forma automática, então tocando, tocando esse assunto, tanto parte de pesquisa, de extensão de monitoria, participação em projetos em si conto, tudo, tudo que gera certificado, caso o seu curso aceite, é possível que você submeta via sistema e aquilo seja avaliado e contemplado no seu histórico
0: é o caso da ICT, um bacharelado em ICT tem 120 horas de atividades complementares que é justamente em participação de atividades de extensão iniciação científica
2: e é interessante que você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode ir submetendo parcialmente ah, participei da venda extensão que deu 5 horas, vai submete, aquilo é debitado daquilo que você precisa fazer. É
1: certo então nesse caso mesmo que eles fiquem registrados lá tipo sei lá eu tenho sei lá seis declarações ou certificados diferentes nesse caso para que as horas sejam consideradas eu preciso solici assim, solicitar e mostrar para o sistema olha eu tenho essa declaração aqui e a partir disso vai ter avaliação e vai ter essa confirmação ou não exatamente. é isso exatamente
2: exatamente porque cada projeto para pedagógico premia horas de extensão de forma distinta uhum. sim a gente pode dizer que ah para engenharia e computação é uma coisa para o próprio CT é outra para Engenharia Química é outra e varia com cada projeto político-pedagógico.
0: Então é importante lembrar de entrar lá no sistema e cadastrar suas atividades. Uma
2: outra coisa importante é assim,
0: na hora que a gente vai fazer matrícula, coisa que eu pego muito no pé, uma coisa que eu sempre abro quando eu tô falando com os meus orientando os acadêmicos, né? Lembra? Você olha lá do lado da sua fotinho, embaixo tem um nome de um professor ali que é orientador acadêmico. No caso da ECT, a gente faz isso, a gente tem esse programa, os, os, os docentes todo, todo semestre a gente se reúne para discutir como fazer essa orientação acadêmica. Teoricamente, todos os docentes do tão estão preparados e dispostos a atender uh, os seus orientandos acadêmicos. E uma parte da orientação acadêmica é justamente, assim, a parte que mais aparece na hora da matrícula, né? Principalmente quando entra no famoso roda. É, e uma coisa que eu sempre olho quando eu tô analisando as matrículas dos meus discentes ou então conversando com eles para decidir qual vai ser o programa, é justamente a grade curricular do curso, que eu acho que é uma das informações que a gente tem que ter bem à mão. A verdade é assim, eu sei achar isso no cigarro de docente. Eu não sei achar isso no cigarro de aluno.
2: Assim, na verdade tem uma coisa interessante a considerar é que, independente do, de onde você esteja olhando, inclusive sem nenhum tipo de login, você também tem acesso a grade curricular de qualquer curso da universidade, em qualquer grade que esteja cadastrado. Então, na área pública do CIGA, ou seja, mesmo que você não tenha acesso naquele momento, na item de graduação, você tem os, os cursos e estruturas curriculares, que aí você acessa as estruturas curriculares de todos os cursos da universidade, inclusive as que já passaram. Né? Então, você teria é, como. dos anos anteriores e. teria como ter esse acesso e verificar. É, obviamente, na, existe. E diretamente o apontamento para a página pública de cada curso. Dentro da própria da área pública, na parte de ensino, na currículos, temos todos os currículos que já, es, já foram cadastrados no sistema.
0: Eu não sabia disso. Eu, eu caía nessa página pública e falava, ué, cadê os negócios? Aqui. Aqui a gente tem justamente as, as <risos> estruturas <risos> curriculares as ativas, ativas e inativas. inativas. Né? Aí a, passou, é, a gente tá na nossa terceira ou quarta estrutura curricular, porque houve mudança de carga horária e tudo mais. E agora, com essa curricularização da extensão, que que os cursos devem oferecer um certo número de horas, isso vai ter que entrar na nossa nova estrutura curricular. Então, provavelmente, vai ter algumas mudanças aí por vir na SCT e
2: em outros cursos também, cada um a seu tempo.
0: Né? Que o nosso já está numa época de fazer um plano quadrienal, alguma coisa assim.
2: Inclusive, não temos apenas mudanças, só na extensão. Existe a questão também do 20% de cursos EAD. Então, ou seja, é, no futuro próximo, é, até também é uma demanda da própria superintendência, a gente, no futuro, implementar as turmas semipresenciais de forma trivial. Então, vai ser comum, dentro do contexto do CIGA, termos turmas que são parte à distância. Ele já, através da turma virtual você já é parte à distância e parte presencial. Mas, tipo, ter isso mais estabelecido com a exigência de notas, é, essa participação do dissente através de é, mecanismo de tecnologia EAD, Já existe mecanismo de medir e agora a gente vai tornar isso mais prático para os docentes também avaliarem com essa implementação.
0: É, já que a gente está falando de turma virtual, né, então, eu, eu lembro que eu tive contato na minha graduação antes de vir para cá com o Moodle, né, que é um sistema, acho que foi um um dos primeiros sistemas famosos disso, né? É de justamente sala de aula virtual ou ensino à distância. E as turmas virtuais no Cigar são uma maneira de implementar esse tipo de coisa, né? Mas é, é mais que isso também, né? Tem, tem as comunidades virtuais, que são parecidas com as turmas virtuais, né? Em mecanismo assim, que não servem só para disciplinas. Né? Então, qualquer ideia, quando, eu percebo que quando eu, como docente, clico na turma virtual, parece que eu entrei em outro sistema. É, um, é uma coisa completamente diferente. Os menus lá em cima mudam tudo e eu tô imerso no mundo da, da
2: disciplina, na turma virtual. Né? E lá tem um monte de coisa. O objetivo, na verdade, é exatamente esse: é que o ambiente virtual, inclusive, a gente planeja, futuro, uhum. é, alterar toda essa, é, essa interface para torná-la mais amigável, melhor, mais bonita, mais interessante para o próprio usuário, seja ele docente, decente, ou mesmo um técnico administrativo que faz vistoria ou observação daquelas turmas virtuais, tutores, etc. É
0: rapidinho bom saber disso, então aguarde muitas mensagens minhas lá no Gênesis. <risos>
2: E, assim, e é interessante que haja também interesse da própria comunidade. Então, o objetivo é exatamente isso, que você entre em outro ambiente. Então, aquilo é totalmente dissociado do registro acadêmico. Né? Então, a gente tem o ambiente virtual e tem o registro acadêmico. Então, o ambiente virtual é para ser, de fato, o mais próximo possível que a gente conseguir fazer de uma, de uma sala de aula virtual. Então, tudo que eu puder fazer através de vídeo, através de livros, materiais, tudo seja disponibilizado lá, com fó no fóruns e etc. A gente consiga melhorar aquela interface para tornar o ambiente virtual, que já é diferente do resto do CGA melhor, mais atraente e mais interessante para quem vê e para quem usa, né? Então, é isso o grande objetivo, não só da ciência, tem um setor específico que é para melhorias dessa parte de design, justamente para que estudam exatamente isso para melhorar as interações humano-computador, melhorar para aprender você naquela interface para que aquilo seja agradável e você tenha prazer em estar tá ali, entendeu? O grande objetivo também é esse, né? Que
1: projetar uma experiência melhor. melhor é, e agora
0: principalmente nessa nessa última década aí que teve bastante estudo a respeito disso, né, de empresas grandes, tipo Facebook, Google, Google, tal, que o negócio deles é prender a atenção das pessoas, né? Talvez a
2: gente possa usar isso para num contexto de universidade. Por exemplo, para alguns distantes existe o Cigar Beta, né? O Cigar Beta é uma interface totalmente diferente da antiga forma de transmitir, de mostrar na tela. Então você pode ver que já tem mais menus, mais recursos na sua tela. Eles expressam as mesmas informações, só que de uma maneira totalmente diferente. Então, assim, a gente... O objetivo é que a gente expanda aquele questão do Cigar Beta para toda a parte do ambiente virtual, né? Então que torne aquilo distinto daquilo que é hoje, porque ele já funciona, de forma fato, é um ambiente estável, que já funciona, que tem todas as informações lá, mas que torna aquilo melhor.
0: Bom saber disso, porque aí quando esse beta entrar realmente em produção mesmo, assim, que for mudado, a gente tem que fazer um novo programa porque vai mudar tudo, então... <risos> e tem as comunidades virtuais que é interessante porque nos últimos anos, toda universidade tem isso, né? O Congresso de Iniciação Científica. Então todos os projetos de Iniciação Científica são apresentados num, num congresso anual é justamente para primeiro, mostrar a produção, né? E prestar contas da produção e também para como parte da Iniciação Científica, a experiência é também apresentar o seu trabalho. A UFRN faz alguns anos já tá fazendo essa apresentação virtual, né? Com o, agora o ESIC que é eletrônico. A ideia é justamente que em vez de você ter um ginásio cheio de pôster e um monte de gente andando em volta dos pôsteres né? a gente tem comunidades virtuais então cada trabalho de iniciação científica tem uma comunidade virtual em que participam o discente, bolsista da iniciação científica, o seu orientador e os, os docentes que vão ser os avaliadores do trabalho, mas tecnicamente qualquer pessoa é, pode ser acrescentada a essas turmas né? e lá é um ambiente que é com uma turma virtual, que tem um fórum de discussão que você pode mandar arquivo, mandar é, vídeo, mandar outros conteúdos, né? E uh, usar isso pra fazer avaliação, né? Então, quer dizer, uh, o CG também já tá entrando nessa na modalidade de, de virar realmente um ambiente virtual de, de convívio, né? E de, e de atividades acadêmicas, né? não é só gestão mais.
2: E aí que vira em torno de assuntos específicos, seja um, um congresso, seja um assunto de interesse da comunidade. Se aquilo for interessante, crie-se uma comunidade para aquilo, insere-se as pessoas e elas discutem lá, entendeu? Então, ou seja, o objetivo é exatamente esse, é fomentar a discussão. A pauta é sempre o diálogo, é sempre a troca de experiências, troca de conhecimentos, então isso é um ambiente pronto para isso então não tem a ver com notas, existem hierarquias porque tudo tem um pouco de hierarquia tem que definir quem, definir as regras mas tipo, em geral, como não há uma obrigatoriedade de nota prazos, nem nada, é um ato ação de interesse, então que as, que as comunidades fomentem e se cresçam baseado tão só no interesse do que eles daquilo que eles fazem. Então...
1: É um espaço para troca de ideias, basicamente.
0: Falando em espaço para troca de ideias, uma coisa que a gente até esqueceu de colocar na pauta é o fórum de cursos, né, e o fórum e o fórum docente, né, então é uma coisa que eu, eu confesso que eu acesso pouco, mas é, para os discentes é muito importante. A nossa, nossa coordenadora, a professora Amanda, já deixou isso claro que muitos avisos de que devem ser de grande alcance para os discentes são dados no fórum de cursos. Né? A gente tem outros fóruns também. Tem o um fórum docente, tem o um fórum dos servidores. No CEPAC tem um outro fórum lá também. né? Do, dos...
2: o, assim, basicamente qualquer ambiente de fórum, ele precisa da comunidade profissional. Então, assim, é interessante que a comunidade acadêmica no caso dos discentes e do docentes, eles entrem no, naqueles fóruns de discussão e também utilizem, por exemplo, os seus servidores e docentes, entrem no Gênesis e surgiram melhorias. O fórum está implementado da maneira mais simples, né? para ter aquele canal de discussão. Mas a própria evolução daquilo, a própria necessidade da evolução, ela parte daqueles de quem usam. Porque quanto mais você usa e precisa de mais coisas, mais elementos, é, mais funções, etc, a gente vai implementando vai incorporando, porque a gente sabe que é aquilo que a comunidade quer. Se precisa-se mais disso, trabalha em cima disso. O senhor como professor pode, ter, pode colocar isso para dentro da sua sala, oh, propõe alguma coisa, sugira alguma coisa, desde que aquilo torne-se agregue-se valor ao produto e ninguém melhor do que os usuários para dizer o que precisa.
0: É, eu tô sentindo falta de, desse recurso aqui, eu queria colocar um aviso no, num fórum e é, ao mesmo tempo um acesso para um formulário para o usuário poder se cadastrar no programa que eu tô publicando lá e às vezes eu não consigo, por exemplo, colocar um link né, eu, não, eu acho que dá para colocar link mas, ah, por exemplo, uma coisa que acontece comigo eu preciso colocar uma fórmula em LaTeX no negócio, porque eu preciso escrever matemática ali de alguma maneira, né e aí o fórum dentro da turma virtual, mas o fórum de cursos não, porque justamente é um tipo de diálogo de né? Então, às vezes, é, eu já abri um chamado. Falei, ó, oh, eu queria poder usar a Fórmula Tech nesse ambiente aqui. Né? Então, justamente ao longo do uso que a gente vai criando essas, essas experiências. Né? A gente chegou a falar da, da biblioteca também em algum momento. Né? falando sobre o acesso aos livros pela turma virtual. E uma coisa que eu, como docente, tenho que fazer na hora que eu faço o cadastro das minhas turmas virtuais é no plano de curso, que eu sou cadastrar e salvar com um certo prazo. E eu tenho que colocar os livros lá. A ideia do sistema ser integrado é essa. Né? Porque dentro do próprio, da, da própria turma virtual, eu digito lá, às vezes, o código do, do livro o do livro, ele já aparece lá o dado e a localização dele na biblioteca. Então, quer dizer, o usuário pode, antes mesmo de, de chegar na biblioteca, já saber exatamente em qual estante que ele vai uh, pegar o livro. Sim. Então, e pelo CIGA também, normal, você tem lá uma aba de biblioteca que você pode fazer a consulta.
2: É, pode renovar empréstimo de livros. Assim, eu entendo que hoje a gente passa por um momento um pouco mais complicado na universidade em relação a custos, mas é, existe ferramenta no sistema pra você sugerir a compra de livros. É, tem uma
0: época do, do é, semestre que, e a, que abre. Que então, abre-se
2: tanto a comunidade de centros, quanto... De e docentes sobre a sugestão. Então, docentes precisam de é, livros de cálculo, aí ah, os, os coordenadores de curso verificam aquela solicitação, olham se de fato fazem isso, faz necessário sentido. E aí caminha essa mensagem para o, o, a galera da biblioteca que tambralha com essa parte de orçamento. Ou seja, e é assim baseado no que a comunidade quer, a gente consegue comprar melhor, entendeu? Isso é, é bastante interessante para evitar o desperdício para a otimização do recurso, que é uma coisa que a gente mais precisa hoje. Diminuir custo e melhorar a qualidade. Entende que existe espaço para isso, esse espaço para a gente melhorar, como todo o processo, a gente aprende que todo processo é passivo de melhorias e esse é mais um.
0: É, então. e, e lá também dá pra fazer as... quem já foi pra biblioteca e usou aqueles totens de consulta lá, sabe que tá aberto no CIGAR, né? no sistema de busca da, da biblioteca. É, é na parte pública, né? Essa, ah. A busca de livro E pro eu título. acho que também
1: tem um aba no CIGA um que é, assim, ah, biblioteca. E aí sim. você já vai lá e aí você consegue consultar, renovar.
0: É, você pode ver os seus empréstimos, quantas vagas você tem ainda de livros pra pegar emprestado, quando que você tem que devolver. Ele, o sistema te manda e-mail lembrando de como devolver. Eu só sinto falta e é uma coisa assim que eu vou, toda oportunidade que eu tiver, eu vou verbalizar isso, que eu como docente eu posso ficar com os livros por um mês aí eu renovo por mais um mês, e aí eu tenho que voltar na biblioteca e devolver o livro, e os cursos não levam só dois meses, os cursos levam seis meses então eu precisaria poder ficar com o livro durante um semestre, e aliás é, uma, é justamente uma ideia que um colega meu deu, inclusive acho que tem até um chamado em aberto, mas aí depende das regras da biblioteca e não do cigarro, que é justamente isso, se eu por exemplo, eu sou docente de uma disciplina, tem uma turma virtual lá, o plano de curso tá cadastrado e o livro é livro-texto cadastrado no plano de curso, eu poderia, né eu, pelo menos abre uma exceção fala, olha, o docente não pode abusar do livro também, mas assim são coisas que, que a gente tem os canais de diálogo pra isso, mas depende realmente de outras coisas, não é o sistema que não tá permitindo, é o regulamento, né? Então tem que conversar com o pessoal do, da biblioteca pra ver quem que pode mudar esse regulamento aí pra ajudar a gente a servir melhor os, os discentes, né? Então, é, se você precisa pegar livro, procurar livro, a saber que às vezes você economiza uma viagem na biblioteca sabendo que o livro tá esgotado, né? Você entra lá e fala, ah, eu preciso do livro tal. Pô, estão todos esgotados, tem um que vai ser devolvido amanhã, então eu vou amanhã. Isso aí já tá implementado lá, assim, de maneira que eu não sinto falta de, de nada ali. Inclusive, é, se o livro está disponível em outra unidade, dá para você pedir uma transferência e aí o livro vem para cá e você consegue retirar e tal. Tem, tem esse tema todo lá. Eu, felizmente, nunca precisei de um livro que não, não estivesse aqui ou que... Assim, ou, ele, ou ele não está aqui na, na Biblioteca Central ou ele não existe na, nas bibliotecas da UFRN. Né? Aí eu tenho que dar um, algum jeito. Mas é, tá tudo lá dentro do sistema. Não preciso ficar batendo na, na porta de alguém lá na biblioteca e ocupando a pessoa. É, faltou falar alguma coisa? a gente Que o aluno precisa saber...
1: Acho que foi do, dos essenciais foi, foi basicamente isso.
2: Assim, para finalizar, é só que o, o atentamento ao próprio calendário. Né? Então, eles têm prazo para tudo. Né? Então, é interessante mencionar sempre o, o, a questão do Decente também tem que estar tem que tá com o calendário bem afiado. Ou assim, seja, o portal do Decente mostra, mas ele tem que também ter as datas na sua cabeça, porque é lá que o professor tem prazo para colocar nota, Sim. tem prazo para. Pra, pra, inclusive, entre unidade e outra, ele tem que colocar as notas da unidade anterior. O sistema não trava por uma questão cultural. Mas tipo, mas existe essa, essa, essa questão do regulamento. Entendeu? Então, assim, é interessante que a turma também tenha isso bem. Sim. É, inclusive,
0: é bem, é bem lembrado isso, porque no final, antes, você não pode fazer a matrícula sem antes fazer a avaliação institucional das turmas do semestre anterior. Aí você vai chegar lá, 23h58, do último dia. Você esqueceu a sua senha, pede pra lembrar, recebe o e-mail, abre a senha, digita a senha certa, muda a senha, recarrega, abre, vai digitar, escolher suas matérias na hora que você vai dar ok e falar: ah, você não fez a a avaliação isso. institucional.
1: E esse, é, na, na verdade, ele nem, ele, ele te bloqueia antes disso, ah, ele, antes disso? ele te, é, ele, sei lá, ele te dá um prazo de uma semana, vamos supor, pra fazer a avaliação. Hum. Aí você sempre fica, não, eu faço mais tarde, faço mais tarde, aí você pode, assim, procrastinar isso até um certo ponto e aí depois ele fala, olha, você só entra é se você... Se você fizer a avaliação. E aí você faz a avaliação e aí só depois disso que você é vai sim. conseguir fazer a consulta e, e fazer a matrícula. Que não,
2: nada aqui. A caixão da avaliação não é simplesmente dar 10 para tudo, tudo ou dar 0 para tudo entendeu? E esses, é, Tudo isso, por exemplo o 10 para tudo e o 0 para tudo ele é ignorado na da avaliação E no que isso é importante? Quando você avalia seu docente, é interessante que você avalie ele de forma correta, porque aquela informação fica transparente para a gestão, uhum. entendeu? Quando você diz, ah, o professor chega no horário, o professor faz isso, o professor é, apresenta o plano de aula, o professor coloca as notas, o professor coloca as notas de uma unidade é, antes de ter a prova da avaliação da outra, ou seja, você está dizendo para a gestão que aquele docente é um docente Ok, legal, invista naquele cara Quando você dá uma nota baixa para ele Não o zero em si Porque eu não acredito que se os eles, os eles, do, eles são ignorados Então assim, a informação não chega para a gestão uhum. Mas tipo, se você avaliar com, com, com rigor E com, com justiça Aquela informação vai E aquilo até be, é, pode bonificar Como pode penalizar ele no ato da sua progressão uhum. Então é interessante que a comunidade acadêmica Entenda que ela também tem voz o professor, ele é avaliado também. Do mesmo jeito que ele, você avalia o professor, o professor ele avalia, avalia a turma. É assim como você avalia a universidade, a universidade também é avaliada pelo docente.
0: É, é, Eu não avalio só na nota, né? Eu também tenho uma avaliação institucional para fazer e, fa e tem os mesmos campos, relação professor-aluno. A turma participa, a turma é, entrega os exercícios que são, que são propostos, né? Esse tipo de coisa. Presença, a, a turma costuma, por exemplo, aquela coisa de o aluno assinar a lista de presença e sair. Tem um campo que eu posso preencher na avaliação institucional e falar, olha, a assiduidade da turma não é... Tão representativa assim. E mais importante: é, nessa, essa avaliação institucional ela é anônima. Eu, vou, eu recebo, eu como docente, recebo todas as avaliações institucionais, só que eu recebo com uma tabela aleatorizada, né? Ela vem toda fora de ordem. Então, se eu tenho, por exemplo, num, tem vários campos que você tem que preencher. Então, se em um dos campos, é, aparece lá número aluno, um, dois, três, quatro, cinco, até o último. No outro campo, ele vem trocado, inclusive, né? Então, o um que preencheu em um não é
2: um do outro. Então o não... sigilo é, é, é total. Então, tipo assim, o senhor quando avalia, senhor não, quando você quando avaliado não sabe quem o avaliou, sabe?
0: Exato, não tem nem como saber. Exatamente. Exatamente.
1: Até porque o ponto não é esse, né? O importante é o resultado. Assim, nesse caso é o resultado. O, é a questão qualitativa é de Então, é, é, tipo, melhoria, é melhoria. então, né? então
2: se um docente tem diversas avaliações positivas, significa que ele está no caminho certo. Ele pode, se ele tem avaliações negativas, é interessante que ele mude o caminho para que ele tenha avaliação melhor.
0: É, por exemplo, uma coisa que já aconteceu comigo que uh, a, uma da, das das avaliações falava: ah, o professor usa uma linguagem muito formal e eu olhei isso, você pode preencher positivo e negativo, né? E aí tava como negativo Olha, o professor usa uma linguagem muito formal que às vezes eu não entendo eu falei, ah, tá bom, então eu preciso corrigir isso na minha, na minha, na minha aula né? E, e a gente percebe quando, e assim fica muito claro, né? Quando que é, é, uma, é um comentário negativo é negativo, mas é construtivo, né? É uma coisa que serve para melhorar e quando às vezes é só uma, um, uma reclamação, alguma coisa assim, né? E às vezes a gente vai ver se essa reclamação é fundamentada ou não. E é importante ter coerência porque tudo zero e tudo 10, é, é comum, por exemplo, no Noite 3.4, né? Tem uma pergunta lá. Eu permaneço nas aulas até o final, ou, assim, no docente, a autoavaliação tem que ir até a avaliação do, do professor e a autoavaliação do aluno. E na autoavaliação é, eu permaneço nas aulas até o final e aí todo mundo marca 10 nessa aí. Só que dá 10 horas, todo mundo já está perdendo o circular porque está lotado o ônibus, então tem esse problema que existe aqui. E assim se todo mundo dá 10 falando, ah, eu fico até o final das aulas do Noite 3, 4, até 10 e 15 da noite aqui. E aí eu, eu como docente vou lá bater na reitoria e falar olha, eu tô com um problema que os meus alunos não têm ônibus para ir para casa. E é, eles acabam indo embora no meio da aula, eu, eu só dou metade das aulas para eles e eles vão mal na disciplina. O que, que eu posso fazer? Aí a, a reitoria vai lá, olha lá. Mas todos os seus alunos aqui falaram que ficam até o final da aula na avaliação institucional. Né? Ou seja, o Noite
1: 3, 4 vai, vai continuar existindo como e, um outro horário. Enfim, Vai ter, vai ter incentivo
0: para disputar, por exemplo, disputar não, mas assim, requerer do sistema de ônibus, por exemplo, melhor, melhor transporte, etc. Né? Então, não, não,
1: não vai ter artifícios para buscar alternativas para resolver, né? Existe uma problemática e porque não tem um dado que comprove, teoricamente, não teria uma motivação assim, para isso. E assim, o maior
2: interessado é quem avalia, entendeu? Se você perde. Entre essas perto seu tempo avaliando, significa que você se importa, significa que aquilo é importante. E a própria gestão entende isso. Então, se você simplesmente bota 0 ou 10 para tudo, a gestão entende que você não se importa. Porque, de fato, você não teve nem o, tra o trabalho de avaliar. Então...
0: É, e inclusive eu, eu, como docente eu só recebo avaliação institucional na metade do semestre seguinte, porque justamente para desvincular essa coisa também dá tempo de de anonimizar os dados e, e tornar essa coisa é,
2: mais menos personalizada. Né? Até o próprio preenchimento é diferente. O professor avalia antes da consolidação, o aluno avalia na próxima matrícula, ou seja, para daqui que avaliou você para, passa tipo dois meses para você até o fim da sua disciplina, para desculpa um mês até você avaliar, então dá tempo para o discente passar e o docente, porque ele avalia aquilo corretamente no, no ato da consolidação, ele só vai receber o resultado bem posteriormente, justamente para, como você falou, o professor falou, para dar um tempo da do distanciamento necessário para a avaliação entrar corretamente, né, não entrar pela raiva ou pelo pela tristeza.
0: E essa avaliação, por exemplo, no caso da progressão, né? nós como servidores públicos, o, o docente, a cada dois anos tem uma progressão, uma pequena promoção aí. E, e os, entre os critérios, uma das pontuações é a média das notas nessa avaliação institucional. Né? E aí com, com os extremos descartados e tal, então uh, isso aí é levado em consideração também. Né? Uh, inclusive no, no processo do estágio probatório, que todo docente, quando entra aqui, tem três anos de estágio probatório e o desempenho é avaliado através disso aí. Então é uma ferramenta muito importante uh, que é, acaba virando um monte de botão chato para clicar, para poder fazer matrículas 11h50 do último dia. Então é, vamos tomar atenção para isso aí. Bom, uh, além da, da, da dica da, da avaliação institucional uh, tem mais alguma coisa que a gente pode lembrar? além de, Dica de segurança, de senha, essas coisas? É
2: assim, eu <risos> é, friso lá, na, lá no contexto lá do meu trabalho, da, do CIGAR é que Matrícula não é uma corrida, então, você, geralmente você tem 10 dias, ainda que seja 5, ainda que sejam 4 dias de matrícula, você não precisa se matricular exatamente no primeiro dia nem no último, os períodos regulares de matrícula eles têm intervalos, existem picos de usuário tanto no início quanto no fim do período. O que a gente sugere é que, como não é uma corrida, você pode dormir, você não precisa acordar às 3 da manhã e fazer a matrícula no primeiro, primeiro minuto, que é como de vez em quando a gente pega indivíduos fazendo
1: não hum. faz necessário
2: se quiser fazer. Absoluto, fazer, fazer, é fazer, não,
1: faz não é extraordinário. A gente é. faz é. regulares, quando
2: é. você tem essa, esse período um pouco maior, você tem condições de fazer aquilo num horário que fique mais conveniente para você. Pode acordar, pode tomar seu café, pode fazer sua matrícula durante seu depois do seu café. Sendo um tipo de problema. Não precisa também nem precisa correr tanto no primeiro dia nem deixar para o último você fazer as coisas de uma forma calma e correta. É, com exceção da extraordinária que aí sim é mais uma questão de encaixe de, de, daquilo no seu horário então é interessante que você se apresse uma vez que já não tem mais períodos regulares então faz, aí é interessante você se apressar porque senão você toma falta é porque já não aquele não vai não por atribuir como presença para você se você se você já não tiver ido para aquela Aquelas aulas anteriormente. E o professor também não pode atribuir presença pra você. O, professor o professor
0: sistema conhecido. não deixa, fica fechadinho, o quadrado, eu não consigo nem clicar.
2: Exatamente. Então é como se você não, não existisse até aquele momento. Só existiu a partir do momento que a matrícula é efetivada.
0: É, e, e esse período da matrícula depois ainda tem dois dias para os orientadores acadêmicos avaliarem e só depois disso que a matrícula é processada então, aliás, antes disso ainda as coordenações podem fazer ajustes nas turmas, né, porque às vezes tem muita demanda e tal e, e realmente não é uma corrida e é interessante que se faça num ritmo é, razoável porque, por exemplo, eu como orientador acadêmico aqui na, na ICT acaba acontecendo muito de alunos entrarem no roda por causa da, das taxas de reprovação que a gente tem aqui e das, da, da taxa de desistência das disciplinas, então acaba acontecendo muito de ter alunos no roda, mais da metade dos alunos estão no roda aqui e isso significa que o orientador acadêmico ou a coordenação deve aprovar a matrícula, e o meu critério é a medida, assim, duas, na época da matrícula duas vezes por dia eu olho, uma na hora do almoço outra no fim do dia, vejo as matrículas e respondo a todos os alunos falo, olha, essa matrícula aqui é melhor você não fazer, porque é uma matéria que dá muito trabalho e você precisa se concentrar nas matérias que você teve dificuldade, por exemplo. Né? E aí dá tempo de no dia seguinte o aluno ir lá, levar isso em conta, corrigir, adaptar, mandar um e-mail de resposta para mim, pra gente discutir de maneira melhor e tal. Então, quer dizer, tem quatro dias para fazer isso, a gente consegue conversar tranquilo para não precisar da matrícula extraordinária. Né? Matrícula extraordinária é assim, olha... Eu dependia dessa matéria para poder ter um andamento do meu curso e não fui, é, não fui def deferido por causa do, dos, das prioridades, né? Então, acabei ficando numa colocação lá que não me dava vaga. É, mas eu preciso e aí ainda apareceu vaga, eu quero entrar. Né? É mais para isso,
2: ah, é assim, extraordinário, né? Como é um assim como é o momento de dar um pouco de dica entender o seguinte o roda é para proteger o decente, uhum. entendeu não é na, não é porque o seu orientador é chato não é para o seu orientador ficar avaliando. não,
0: não é, é, é punição não é por, não, punição na verdade,
2: é para impedir que você seja cancelado no futuro entendeu tanto que o roda tem uns critérios bem estabelecidos, bem consistentes, bem estabelecidos, baseados justamente na experiência de anos e anos da universidade com alunos que simplesmente têm se evadem da universidade. Uhum. Então, se você for colocado no roda significa que naquele semestre, durante aquele período letivo você não desenvolveu da maneira que a universidade entende como minimamente aceitável para ter seu rendimento acadêmico para chegar até o fim do curso. Então, você passa por essa avaliação com isso você tem um cuidado maior com as suas matrículas e evita que você entre no efeito bola de neve. Exato. Imaginando que você por exemplo, você colocou cinco disciplinas e em três, você coloca as, o, o, as, as, as três e mais, e mais, mais, e mais, e assim. mais Então, você, então você, você vai gerar um efeito bola de neve que se você não se deu muito bem naquele dificilmente você vai se dar no posterior. Hum. Então ele serve como uma forma de lhe proteger do, de você mesmo. Então, às vezes é por uma questão médica, familiar, emocional, não. Mas tudo isso a gente tenta minimizar através de um, um período no qual você está sob supervisão mais, mais atenta dos seus orientadores acadêmicos. Entre em contato com eles, eles são importantes para você é, e vocês também são importantes para ele. Porque, como disse, isso o beneficia também como, quanto... É, é interessante colocar isso, como também é pública essa a resolução de progressão docente, o a quantitativo de orientando os acadêmicos da graduação, ele influencia na sua a pontuação do seu do seu orientador. Então é do mesmo jeito que você o beneficia, ele se beneficia de você. Então é uma relação simbiótica que tem só um único objetivo, que que o discente se torne um discente melhor. Então, basicamente
0: é e, e justamente como ela olhando os critérios né assim, olha uh, o cancelamento de programa acontece quando se decorre o prazo máximo do curso aí no regime de observação, se você chegou na metade do prazo, do prazo máximo e não cumpriu metade das matérias então você fala, opa, peraí, se continuar nesse ritmo não termina, né ou, ah, o seu programa é cancelado se você tiver quatro reprovações na mesma disciplina se você reprovar duas vezes a mesma disciplina é um alarme, então peraí, ó
2: é que o, o sucesso, sucesso é a reprodução. Reprodução. Trancamento Exato. Também. Trancamento, trancamento, também. Trancamento,
0: trancamento também. Inclusive, é, se você está no, no regime de, de observação, o trancamento ele só acontece depois de autorizado pelo orientador acadêmico. E eu, como orientador acadêmico, costumo não recomendar o trancamento. É, eu costumo recomendar é, que você siga até o final e assista as aulas, se puder. Claro, a gente conversa. Se você tem que trancar, a, a, porque você vai ter que ficar no interior cuidando de algum parente doente, por exemplo, é uma coisa que a gente conversa. É por isso que tem um ser humano cuidando disso e não é só o algoritmo fechado lá do computador, né? Que senão eu poderia fazer muito simples. Olha, é, o aluno está no roda. É, se ele se matriculou nas disciplinas que ele se reprovou, ele não pode se matricular nas outras. Pronto, eu posso fazer um, um algoritmo que faz isso automático e só libera as matérias que deixar. Mas o fato de ter um orientador acadêmico é justamente uma pessoa que você vai poder conversar e falar, olha, minha situação é essa tal, e o que, que eu posso fazer? E existem os outros caminhos. Por exemplo, a suspensão de programa, suspensão de programa posterior, em que você pode ter um semestre aí para ajustar a sua vida né esse se adaptar então que a gente falou sobre tudo isso em detalhe no nosso episódio do regulamento né então uh, essas coisas que estão implementadas no Cigar são para ajudar o aluno né ajudar todo mundo na verdade fazer a coisa fluir né aceitar as engrenagens do sistema né é, então é só ter atenção aí para o regulamento e para as coisas que estão disponíveis para gente né
2: assim e na prática é como foi falado né o sistema não é para lhe restringir o sistema não é feito para atrapalhar a sua vida acadêmica não é feito para impedir suas matrículas não é feito para nada disso ele é feito para que você, inclusive, trabalhe menos e melhor então você faça matrícula de forma mais simples tenha acesso à informação de forma mais simples e sentir dificuldade de qualquer coisa entre em contato com a superintendência existe o telefone, existe e-mail de contato que a comunidade de dissentes pode entrar é, é, em contato com a, com a superintendência existe um setor de suporte que trabalha exatamente com isso. E, e assim, basicamente é aí. O CIGAR serve para vocês e para auxiliar todos os alunos. então E não só os alunos, mas os professores, os técnicos administrativos. mas Basicamente é para fazer o processo rodar melhor. E, e há espaço para melhorar. Então, sentiu necessidade de algo, achou que uma coisa ali prejudica, que poderia ser melhor, sugira. Vá até, procure seus professores, as secretárias de curso... Qualquer, qualquer pessoa assim, que esteja nesse, é, como técnico administrativo e sugira, peça, requisite discuta no fórum, chegue na solicitação, que o seu coordenador pode verbalizar isso, o secretário de curso pode verbalizar isso, como técnico administrativo de administração escolar pode fazer também, então ou seja, é o canal para que as coisas andem e andem, andem melhor
0: é, um exemplo disso é justamente a gente estava tá falando do Roda, eu estava com o assunto na cabeça e nós docentes quando vamos avaliar as disciplinas aparece uma lista das disciplinas de matrícula, alguns botões e algumas informações do lado e uh, a gente sentia falta por exemplo, do, do acesso ao histórico do aluno, a gente tinha que abrir uma tinha que ter lembrado de voltar na outra tela de clicar no, no histórico, abrir o pdf em outra aba e volta e vai lá e aí um colega meu, o professor, professor Carlos aqui da, uh, da ICT mandou uma mensagem e falou, olha, podia ter um botãozinho ali para acessar o histórico do discente, e agora tem então a gente clica ali e tem um outro botão que ele mostra, não só histórico, mas ele mostra de maneira resumida as obrigatórias que o, que o discente tem que fazer e uma, uma, uma marquinha de ok nas que ele é, já fez e um X nas que ele não fez ainda, então quer dizer, a gente consegue tem uma tela lá, que isso deve ter sido sugestão de alguém e tem uma tela lá que mostra de maneira resumida a gente não precisa pegar o histórico pegar o documento do, do, da grade do curso e ficar comparando e fazendo, não, ele já mostra ali pra gente, né? Então, quer dizer, justamente para trabalhar, menos, né? Uhum. E melhor. A gente consegue ser mais eficiente nessa, nessa análise. Né? Bom, uh, considerações finais aí, Júlia, Melimir?
1: Chequem o e-mail. Chequem <risos> o e-mail. Basicamente. E a gente vai
0: terminar <risos> <com> todo <risos> <o> episódio <risos> do nosso <Sempre>. podcast. <risos> assim, né?
1: Então, é um, acho que é bem importante porque, basicamente, todas as, todas as atualizações e... e enfim modificações referentes ao CigaA tipo desde professor lançou nota na turma até uma nova notícia foi cadastrada na turma tudo isso você vai receber por e-mail assim se for o caso de você não enfim entrar no CigaA para olhar tudo isso você vai ter uma a ferramenta do e-mail para conseguir checar isso de maneira mais rápida eu diria e
2: a última acho que a última consideração que eu digo é sejam curiosos o sistema tá ali para lhe servir procurem não tem informações solicitem querem alguma outra coisa diferente querem uma forma diferente sugiram peçam entendeu ninguém é mais importante do que o usuário entendeu? não é o não é a gestão não é nem o reitor não é o chefe de departamento não é é o usuário entendeu e quem está geralmente utilizando são geralmente são docentes que é efetivamente dando aula e discentes e técnicos que trabalham na parte da administração então seja vocês são mais importantes do que toda a estrutura, inclusive. Hum. Porque vocês é que dão vida aos processos. Os processos precisam evoluir por conta de vocês e para vocês. Então, sejam curiosos, procurem, sugiram, peçam e façam.
0: E se a pessoa quiser sugerir, pedir fazer, ela consegue mandar e-mail pra alguém, entrar em contato de alguma maneira? Como é que faz?
2: Tem um que é decorado, ah, tá, não, não. e-mail né? Não, mas você pode, pode ser isso depois, entendeu? Porque uhum. é... eu realmente não, eu nunca decoro o telefone lá. Você quer é 2, alguma coisa. Ah, é muito um é. um telefone próprio. Para... É, vocês, é. vocês, vocês, vocês podem, vocês podem botar isso. Isso, né? É, só que existe os meios de comunicação. O próprio Cigar, ele, dá um, ele indica os telefones de contato. Uhum. Vocês podem entrar entrar em contato, pedir e-mail, é, sugerir via e-mail e, e requerer, de alguma forma, auxílio em relação a qualquer coisa através do suporte da...
0: É, dentro do próprio sistema tem lá, né, contato, ajuda, é, e dependendo do setor que você precisa entrar em contato, um canal interessante são os docentes, o seu orientador acadêmico e a coordenação do curso, né? Falar, olha, eu tentei acessar a lista de, 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 de exercícios ali e o sistema não tá deixando, por quê? Ou uma coisa que acontece muito, inclusive eu tenho que abrir o chamado ainda. É... Você
1: deveria ter feito uma lista, né? Adivinha. De todos os chamados é... que você
0: precisa. É, que, que, é que é justamente, por exemplo... Por exemplo o aluno precisa tirar 5,0 para passar, na última prova. Ele tira 4,9. Na hora que você calcula a média, dá 4,966666. E aí, esse 4,96666, pelo regulamento, arredonda para 5,0, porque é uma, um algarismo só. Então, é isso que o sistema faz do CIGA lá, ele aparece aprovado e beleza. Só que o número que vai para o aplicativo do CIGA no celular é o número 4.96666. E quem arredonda é o aplicativo. E quem decide se passou ou não é o aplicativo. E ele não conversa necessariamente com o cigarro Então já teve aluno desesperado na manhã do dia da prova de recuperação. Falando, professor, o meu cigarro do computador fala que eu passei do celular, fala que eu tô de recuperação, eu vim aqui fazer a prova, mas eu não sei. que Não, você passou. <risos> então é um chamado que, que eu tenho que abrir, porque... né e, e assim, eu confesso que eu tô devendo isso, porque já é o terceiro semestre que algum aluno vem correndo para mim... <risos> Perguntar esse tipo de coisa Então, lembra Na dúvida, pergunta Na dúvida, fala com alguém E consulta o regulamento E se o que você está vendo no sistema Não bate com o regulamento Tem que conversar com alguém E consertar isso aí
2: né? E é isso que importa Na prática, dificilmente você vai ser prejudicado Se o regulamento diz, um, diz uma coisa que lhe beneficia Então, não tem como, basicamente Você sempre vai ganhar Porque é alguma coisa que beneficia o usuário final então, a sugestão realmente é essa. Sejam curiosos, procurem, vão atrás, que as informações estão precisando.
0: Então, aí, é isso aí, busquem conhecimento. É. É.
2: Sempre.
0: É. 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 E, bom, eu quero agradecer, então, formalmente aqui ao é Guilherme da, da, da Sinfo, pra, com a nossa participando desse nosso episódio aí, ilustrando muita coisa interessante é um ponto de vista uh, que a gente não tem, né? Do pessoal de, de dentro do cigarro de dentro do sistema, geralmente a gente tem o um ponto de vista da, do, do usuário que uh, tem os seus interesses, tem as suas frustrações, né? E a gente entende o que, que essas coisas uh, acontecem né? Julio, eu quero agradecer também pela edição do episódio, né, Que vai ficar <risos> sob sua tutela aí como <risos> então é isso aí gente, é, isso aí, esse é o nosso segundo episódio dessa, dessa temporada, uh, a gente vai ter mais episódios na temporada 2019.2, né? então é, o pessoal deve estar achando estranho essas datas aí, mas os episódios foram gravados no primeiro semestre e são publicados no segundo, então uh, vocês que são ingressantes de 2019.2, vão ouvir todos os episódios da temporada 2019.1, eu espero que ouçam os outros também, certo? Então é isso aí gente. A ideia
1: é que já sido publicados no... Assim, quando os ingressantes estiverem
0: ingressando. É, vamos. E aí a gente vai passar, vocês vão, provavelmente vão ver a mim ou a Júlia ou, ou a Ana Luísa na sala de vocês falando disso e mandando um QR Code lá e pedindo pra vocês, vocês preencher um e-mail. A gente vai ficar mandando e-mails, leiam seus e-mails. E eu quero lembrar de novo esse podcast é um projeto de pesquisa, então é muito importante para nós que vocês é, depois de ouvirem o episódio, entrem lá no podcast.ect.frn.br e preencham o nosso questionário de, de avaliação de impacto e aí vocês vão falar o que vocês acharam desse episódio, se ele foi cumprido, se ele foi curto se a linguagem foi boa, se foi ruim, porque o que a gente quer é construir descobrir que tipo de características os nossos podcasts precisam ter para que uh, o nosso público se interesse por ele, então se você achou esse podcast com se achou curto, é lá no nosso questionário que você vai uh, que você vai dizer. Então, muito obrigado, gente. Eu... Eu espero que a gente tenha mais episódios aí sobre as entranhas dos nossos sistemas de gestão.
1: Cigarro
0: é, beta. Quando vier o cigarro Aberto a gente chama de novo. <risos> obrigado.